0: Такие истории знаю, когда все было хорошо, а потом в один момент все перестало быть хорошо, и женщинам приходится собирать себя по кускам, потому что надо сделать идеально правильно, и мы в голове сидим и ищем идеально правильный вариант. Идеально правильных вариантов в голове не существует. На ребенка все время давит. И все время требует, чтобы он делал то, что хочет мама. И иногда нам нужно вот это вот попробовать, для того, чтобы понять, моя дорога или не моя дорога. Мне туда ходить или туда не ходить. В голове нет идеальных вариантов, мы про это уже говорили. Можно только через какую-то реальную работу в реальном мире.
1: Добрый день, я Инна Катющенко, автор проекта Connecting Women. И сегодня у меня в гостях, пожалуй, самый веселый, я скажу такое слово, психолог. Женщина, с которой мы сидим, общаемся, и у меня улыбка просто не сходит с лица. Марина Романенко. Добрый день,
0: Марина. Добрый день, Инна.
1: Я э, относительно недавно начала вас слушать, совершенно случайно попала на ваш канал в Инстаграме. И через несколько дней увидела публикацию с вами же в журнале «Единственное» в своем же для меня открытием. Сработал э, чистый эффект синхронности, и я поняла, что раз у меня возник интерес к вам, то нужно писать интервью. Вы меня сразу взяли своим э, юмором, э, улыбчивыми глазами. Это настолько э, вдохновляет и заряжает, потому что когда вас слушаешь, я заметила, что сразу э, после ваших... э, Эфиров настроение совершенно другое. Это такая работа или это стиль жизни?
0: Здесь первое плюс второе, наверное. Стиль жизни, ну потому что, кто сказал, что легко будет, да? И если не шутить, то прям очень грустно и сложно. невозможно тогда выдержать все, что происходит. Поэтому лучше шутить. И мой муж бы сказал, что я плохая юмористка, в нашей семье юморитон хорошо. А я так подшучиваю иногда. Это познавцово сравнение. Да-да-да. Вот, и он обычно там по утрам юморит или когда у меня плохое настроение, он сглаживает. Но когда ты работаешь с людьми, есть большая задача расслабить. Всегда. И после вкуса должно быть хорошее. Человек лучше думает, когда расслаблен. А лучше юмора не расслабляет ничего. Поэтому много лет проводят тренинги, я шучу, расслабляю. У меня, меня специальная такая задача так сделать. А когда люди смотрят с той стороны эфир, это же тоже э, время сейчас трудное, пандемия, второй там или третий уже круг мы вышли. Да? И у многих много проблем. Если еще добавлять эти проблемы, это не поможет жить, лучше расслабляться, расслабляться, думать, решать И чтобы было ощущение, что я могу справиться с тем, там, мне под силу многие вещи в этой жизни, может быть не все, но многие и чтобы было желание это делать, поэтому да у меня такая работа.
1: В диалозе мы открываем новые грани себе. А я к я задала обсоби. Звитки ты берешь энергию на такой интенсивный ритм життя? Що надає тебе крила? На мою думку, енергія є, коли робиш те, що любиш, і створюєш цінності в світі. Але бувають періоди, коли ти не в ресурсі. Тому турбута про себе та рівень енергії має бути завжди в пріоритеті. Я знайшла такий зручний засіб поповнення енергії та унікальну формулу заліза. Зручний стік поліфер, який під рукою. Жінка, яка турбується про себе, власним прикладом вчить свій турботі. Бажаю, чтобы каждый ваш день был ресурсным и наполненным. Сегодня утром, перед тем, как ехать сюда на эфир, мы с моим младшим сыном, буквально валяясь в постели, смотрели ваши разборки. И меня очень э, тронуло то, что ребенок включился, он так внимательно все слушал, он сразу перебирал наших знакомых, кому нужно посоветовать. Отправь, пожалуйста, вот этим эфиром. Я тронул. Трону. А, потому что вот там вот вопросы между младшими и старшими нашим друзьям, да, а вот этим надо вот посоветовать вот эту вот историю. Я была впечатлена тем, что дети какие они тонкие психологи, и как они вообще чувствуют все. И что это вообще такая крутая фишка, смотреть вместе с ребенком угу. психологически эфиры, ну вот ваши, они лайтовые, их спокойно можно смотреть с детьми, да, и э, это такой и способ совместного провождения и времени, да, позитивный. Дети, Мне кажется, детям все равно нужно учиться с детства уже понимать мир шире, чем просто базовые какие-то вещи, тоньше
0: чувствовать. Ну, было бы круто, но просто э, они не всех будут смотреть, я сразу говорю, что я я избалована по-хорошему тем, что меня смотрят даже очень маленькие дети, и иногда когда э, они родителям говорят, кого смотришь, Марину, давай-давай, тебе нужно. Очень часто мне родители спрашивают, какой тренинг, который я делаю, можно с ребенком смотреть? Я говорю, любой эфир, тренинг или обучение, которое я делаю, вы можете спокойно смотреть с ребенком. Ну, потому что там не будет заумных каких-то терминов, все будет понятно, позитивно, классно. Дети вот так обучаются. И мне много смотрят или малышей, или подростков, часто с родителями. Я рада этому, потому что правда, а кто еще объяснит? В школах нет таких предметов, которые правильно... Ну, если есть психолог, он тесты делает. Не факт, что он может даже нормально интерпретировать эти тесты. Мы выходцы из Советского Союза, там как бы психологии не было как таковой вообще. А сейчас это популярная профессия, но профессионалов не так много. Поэтому круто. Я радуюсь всегда, когда дети смотрят, реагируют.
1: И поэтому я задам вопрос от своего да. сына.
0: Давайте. Он меня три
1: попросил задать, а походу их, по их постараюсь задать. Он спросил: а почему Марина решила стать вот психологом? Почему именно о детях и взрослых и, и это же, наверное, у нее такие родители классные были, что она вот приняла такое решение, и она так легко об этом говорит и все время смеется. В общем, вопрос, как это пришло в вашу жизнь?
0: Ой, это было очень давно. Мне было 10 лет, когда я выбирала профессию. То бишь, это было 30 лет назад, даже больше. 37 лет назад. Это страшная цифра какая-то, которая не произносится. Мне еще 47, значит, тогда мне было 10. 37 лет назад. Это был Советский Союз, и психологов тогда не было. Но про моих родителей. А у меня очень читающая семья была, и я очень много читала. И поэтому я знала, что существует такая профессия, как психология. И к 10 годам я много об этом знала, хотя как таковых их нигде не было. И я выбирала из пяти профессий врач психолог, педагог, дизайнер одежды или, в принципе, дизайнер. И кто-то, кто на выставках круто рассказывает про оборудование. Меня всегда захватывает, как техника устроена. Мне казалось, я смогу рассказать об этом так, чтобы люди поняли, как это круто работает. Я такая, значит так, врач нет, в морг нужно ходить, не моя история, хотя опыт жизненный показывает, что я была бы хорошим врачам. Педагог, я уже к тому моменту была, не знаю, четвертый или пятый класс, школа мне не нравилась, как устроена, я такая, не-не-не, я в это не играюсь. Дизайнер, ну я и так что-то дизайнирую там по жизни, техника, ну не знаю, психология прикольная, потому что а, мне всегда хотелось быть полезной людям. Я когда была там помладше, лет 5-6, Маргарет Тэтчер показывали, Индиру mm-hmm. Ганди, И и, так, мать Терезу. Вот три женщины мелькали в программе «Время». Других женщин там не было. И я на них смотрела и думала, боже мой, какие удивительные женщины, потому что вокруг мир мужчин. И, ну, я не думала, что это мир мужчин там или что-то. Просто вот только трех женщин показывали, и эти три женщины были смелые, красивы. Если говорить о мадириганде и Маргарите, ну, это очень достойная примеры. А, а других не было. Б это действительно очень достойные примеры. И Матереза добротой своей, конечно, покоряла. И я помню, что я подумала о том, что я хочу влиять на мир как эти женщины, и быть полезной людям. И вот это плюс в 10 лет я такая решила, Окей, ты хотела быть полезной, давай будь полезной. В десять. И я, я, наверное, исключение исправила в этом. И я пошла, сказала всем, что я хочу быть. <сих> Психологом. Моя мама сказала, Марин, спустись с ним без. Ну, ты в какой семье? Я в очень простой семье родилась. Посмотри, ты где-нибудь их живых видела? Нет, ну тогда не было. <сих> вот. А учителя в школе сказали, Марина, ты хорошо учишься в школе. Давай, не выдумывай, иди в любой другой. Не надо все портить. Да, зачем ты вот это себе придумала такое? Папа был единственным, который промолчал. Ну, как-то оно так сложилось, что я потом нашла кружок психологии, пошла в мат-класс, потому что тогда не английский, а математику нужно было знать. У меня какой-то стратегический план был. А, и поступила на психолога, и вот так вот. В общем, это, это, наверное, история вопреки. Спустя много лет моя мама, увидела меня впервые а, в какой-то телевизионной программе, спросила, Марина, как ты, как ты смогла? Я говорю, мама, я просто упрямая была, <смех> я делала то, что хочу, <смех> никого не слушала. Поэтому это вот такая история. И я всегда говорю детям, имейте смелость заявить о том, что вы хотите, а потом вы смелость сделать то, что вы хотите. Очень крутая штука. И никого не слушайте. Я, я не могу не спросить, ваш сын уже думает, кем он будет? Ну, хоть какой-то вариант ты перебирал?
1: Несколько у него. Но пока у нас футбол, футболист. Uh-huh. Ну, это, наверное, детская какая-то еще история.
0: Не факт. Возможно, вырастет спортивного репортера, может быть, футболиста.
1: Это такая история, которая многогранная очень. Ну, психологом он тоже мог бы быть, потому что он очень тонко чувствует людей, умеет mm-hmm. анализировать со стороны. И вместе с тем я вижу, как он старается работать над собой уже даже в этом возрасте. У нас такая бытует тема, я не разрешаю там кого-то обвинять. Ну, не mm-hmm. то, что не разрешаю, но объясняю сразу, что виноватых нет, есть ситуация, которую нужно разобраться брать, принять, понять ну, у каждого да. своя реальность, да, проанализировать, почему угу. так. Наконец-то вот на этих выходных буквально я услышала э, там, чем-то он был недоволен, а потом такая, ну да, виноватых-то нет, ну произошла ситуация, ну ладно, проехали. То есть эффект накопления все-таки могу сказать срабатывает, потому что, конечно же, бывает, что Руки опускаются, да? Кажется, что ты
0: столько раз уже это объясняла, но почему же опять это происходит? Потому что только личный опыт, ничего другое не работает. Мы можем объяснять нашим детям, там, что вот, вот здесь солома, мы тебя подстелили, иди, пожалуйста, по этой дорожке. Они пойдут по другой, будут правы. Я почему про профессию спросила? Меня в мое время никто не поддерживал. Неплохо, не хорошо. Наверное, хорошо, потому что я, я закалилась в этом пути. да. Но если есть возможность поддержать сына, имеет смысл это делать.
1: Конечно, конечно. Как вообще найти свой путь, и если мы уже затронули тему детей э,
0: и взрослых,
1: э, как правильно поддерживать детей в своем пути? Потому что я знаю, что многие родители расстраиваются, когда дети идут э, на кружки, бросают, еще куда-то бросают? Да, частая история. история. И, соответственно, э, по поводу взрослых э, такой же вопрос. Сейчас время быстрых перемен. И два года назад я не думала бы, что я буду брать интервью. Но я почувствовала это, что я хочу. И совсем совсем недавно вспомнила о том, что я на самом-то деле мечтала быть журналисткой. Понятно, что я пришла в медиа, но пришла с другой стороны, финансовый менеджмент. Но моя какая-то детская мечта была про журналистику. То есть мы все равно рано или поздно проживаем какие-то наши желания и устремления в в различных аспектах. Ну, Кто-то серьезно, кто-то прикоснувшись к этому. Как вы видите вот вот эти пути выбора предназначения, Значения жизненного пути для детей, для взрослых, формат поддержки друг Разве. друга?
0: Есть несколько моментов, их нужно понимать. Мы люди поколения, в котором жизнь почти не менялась. Но ну, Мы с вами попали на слом, когда много изменений, но нас растили родители, у которых меньше изменений mm-hmm. было. И нам, как говорили, ну, если ты не, не серьезно ты, если ты что-то меняешь, не доводишь до конца. Mm-hmm. Но это были времена, когда ничего не менялось. В Советском Союзе вообще особо ничего не менялось. Очень немного людей шли получать высшее образование. Гарантированно работали врачами, педагогами, инженерами. Вот получил, и ты много лет в этой профессии держишься. Но с тех пор произошло множество событий. Вообще в мировом таком формате, я бы сказала, жизнь ускорилась. Поскольку она ускорилась, она еще изменилась кардинально. Мы живем уже в цифровых технологиях. Наши дети, это цифровое поколение, когда все вот так вот быстро происходит. Здесь нельзя долго что-то делать, Потому что пока ты будешь долго что-то делать, жизнь 10 раз уже поменяется, и ты окажешься на обочине. Yeah. Наши дети очень чувствительны к этому, слава богу. Мы не это, а они да. И когда родители расстраиваются, что ты что-то начал, не закончил, начал, не закончил, в них живет история наших родителей. И, ähm... Конце... И да, который вот прямо сейчас не работает вообще ни разу. Это первый момент. А второй момент, который нужно понимать. А как нашим детям себя еще узнать? Если не начать пробовать себя в разных а, областях. И зачем, а, ну, как бы, когда ты понимаешь, что это не твое, быть там годами? Mm-hmm. Ну вот эм, у меня здесь детства, моя история, там, у меня балетная нога. Я там легко становлюсь на пуанты, как бы. Это такая история, с которой я родилась. И меня, конечно, отводили на танцы. И всегда грильвау, вау нужно развивать эти способности. Я не стала ни разу тем, кто танцует. Ну, нога есть способности есть. И можно было бы сказать, что я ленивая, не развивала их там. А мне не захватывали танцы настолько, насколько захватил там, например, подводное плавание, которым я занималась потом много-много лет. Но как бы мы узнали себя, если бы мы не попробовали? И хорошо, если у тебя на нога, это не означает, что тебе нужно балетную школу заканчивать, если тебя к этому не тянет. И наши дети пробуют. Они вот огромные молодцы, у них есть интуитивное чутье. Они не знают, какие они, не знают, куда мы идти. Ну, мы попробуем этот кружок. Окей, нормально, мне интересно, взяли все, что могли оттуда, пошли в следующий, в следующий, в следующий, в следующий. И только так есть какой-то шанс узнать себя, потому что узнать себя почти невозможно. Пока они в садике, ими руководят родители, потом они пришли в школу, главная задача, как думают учителя и родители, это учеба. А значит, учеба, репетиторы, ничего больше в этой жизни у тебя не будет. А потом, когда они заканчивают школу, родители говорят, ну... И кем ты хочешь быть, он говорит, я не знаю. Как ты не знаешь? А он не знает, у него ничего в этой жизни, кроме учебы, не было вообще. Поэтому ходить на кружке это очень круто. Уметь вовремя переключиться, уйти, не вкладывать время, куда не надо вкладывать. И переключиться – это очень круто. У детей есть счастье, его нужно поддерживать. Мы хороший знакомые, и у него семейный бизнес. И вот он говорит, вот вы можете просто вообще не заморачиваться. Поддержите любую, даже дурацкую, на первый взгляд, идею вашего ребенка. Дайте ей возможность развиться. Потому что вы не знаете, куда это пойдет. Его сын увлекался огромным количеством разных увлечений, там или дел. В конце концов, застрял в картингах. Добился в картингах достаточно большого результата к, не знаю, к 12 годам, по-моему. И подошел к папе и говорит, ну я же не буду ну, картинг водить всю жизнь. Но я теперь хочу знать, как делают шины. Я знаю, как себя ведут шины на трассе, а теперь я хочу знать, как их делают. Его послали на завод Мишлен. И потом папа получил вот такое вот письмо, где главный инженер завода Мишлен написал, что я давно не имел такого удовольствия работать с человеком, который, с одной стороны, понимает характеристики, он это на практике прошел, а с другой так вовлечен в изучение чего-то. И да, он очень юн, но с ним вау, как интересно. И пацан уже давно вырос, не вообще все хорошо в жизни на самом деле. Но это возможно только тогда, когда вот ну, казалось бы, зачем тебе карлинги в жизни? Вот зачем они тебе? Но ну, это трудоспособность, упорство, это какие-то победы, отчаяние, переживания, эмоции, а потом весь этот опыт, как машина себя ведет, в инженеринг был переведен. Uh-huh. И вот мы родители можем не увидеть, зачем это? Как когда-то мне говорили, какая психология, Марина, о чем ты очнись? Это может быть непонятно нам, родителям. Но если у наших детей есть хоть какие-то зацепки, мы должны сделать так, чтобы они попробовали себя в них реализовать. И можно быть спокойными, потому что из каждого дела, которым они занимались, они возьмут что-то ценное. Где-то эмоцию, где-то как качественнее что-то сделать, где-то они, занимаясь тем, что любят, никогда не позволят себе заниматься тем, чем они хотят. Вот это проблема наших взрослых, нашего поколения. Когда многие 40-летние говорят, я не знаю, чем я хочу заниматься. У меня выросли дети, я взрослая барышня. А я работаю не там. И я понимаю, что моя жизнь не моя жизнь. Лет пять назад, наверное, я ехала и слушала радио утреннее какое-то. И там говорили, что во Франции уменьшили рабочую неделю еще на 4 часа. Почему? Потому что очень много депрессий. И я подумала, что это не спасет ситуацию. Потому что во Франции такая же история, как у нас. Очень многие этого поколения люди не получили ту специальность, которую хотели. Потому что их направили куда? На то, что казалось родителям прогнозируемо важным. Там врачи, инженеры, юристы. Того да, времени. Да, 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 да. И люди ходят на эти работы. Иногда боятся их бросить, потому что какой-то кусок хлеба. Стабильный совершенно. И это не их а смелости что-то поменять — нет. Поэтому так важно сказать себе, что я как-то проживу это точно, и выбрать какое-то время, может быть, 2-3 года, и начать пробовать, что я хочу делать, потому что никогда не поздно. Поздно будет потом умирать и подумать, блин, даже не попробовала.
1: Вот это грустно будет. Но вы абсолютно правы, миру не хватает увлеченных таких вот живых людей, вот этой живой энергии. И фактически те продукты, которые мы делаем, сервисы, услуги — в новом времени они должны быть наполнены вот этой такой энергией.
0: Конечно, потому что иначе а их никто не купит, если они не живые, а если они не продуманы для потребителя, и потребитель не словил какой-то кайф от этого продукта, он его не возьмет. Мы по-хорошему избалованы. Вот сейчас ну, нет дефицита, да, я бы сказала вообще переизбыток всего. И в этом переизбытке нужно как-то по-другому думать. Я говорю родителям, учите детей иначе. Вот формула «хорошо учишь в школе, поступишь в хороший институт, хорошо его закончишь, получишь гарантированно хорошую работу» не работает. Давно уже. Вот давно не работает. Но будет работать формула «увлекайся тем, что тебе нравится». И мир откроется дальше. Стань лучшим в этом. А потом помнишь, что еще пользу себе и людям нужно принести. Вот эта история про пользу себе и людям. И тогда в мире изобилия у тебя есть шанс не быть на обочине. Это очень круто. Но тогда нужно следовать тому, о чем мы с вами только что говорили. Увлечение детей и практиковаться в этих увлечениях. Как можно больше, потому что они в этом и трудоспособность вырабатывают, и невероятные интересы копают очень глубоко. Это нельзя забыть. Это потом переносится во взрослую жизнь. Крутые навыки. Дети, наверное,
1: показывают нам тоже взрослым, да, про вот эти вот, они, они как бы пробуждают, да, что жизнь такая живая, крутая, а, тоже пробуй. Быстрее, меня, быстрее, а, быстрее, 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 быстрее. Вот, вот скорее всего, да. быстрее, быстрее, быстрее. Время ускоряется. Да, уже, это щелкает. уже прошло,
0: мама, ты чего? Это уже прошло.
1: Да, и абсолютно глупо ломать детей. Нужно смотреть на себя и Нужно... делать что-то с собой.
0: Да, ускоряться.
1: Ускоряться. Огромный вызов в плане ускорения сейчас перед женщинами.
0: Что вы имеете в
1: Мне недавно две моих подруги бросили одновременно тоже эффект синхронности есть такой сериал, Почему женщин убивают. Я его еще не смотрела. Само название оно говорит о том, что женщины чем-то не удовлетворены и как-то пытаются что-то резко изменить в своей жизни на женщин сегодня навалилась куча задач. Ну, на самом деле мы сами на них навалили, потому что мы хотим быть а, реализованными. Да. Мы уже точно знаем, что хотим быть реализованными. Потому что вся нереализация наших мам... Не, вс- не все. Я бы а, сказала, не все. Ну, в, чем-то, в чем-то. Угу. Мы,
0: все. мы все получаем образование. И это дало толчок к тому, что женщины стали выходить в мир. Раньше же какая была история? Женщинам не давали получать образование. Да, 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 да И да. поэтому мир знает много мужчин, которые там чего-то добились, и меньшее количество женщин. Но это не потому, что мужчины умнее, а женщин что нет. Я Просто не было шансов получить. Теперь его все получают. Но мне кажется, еще вот это постсоветские 90-е года, когда разруха, слом, родители, многие не нашли этой почвы и и не восстановились так многие. Кто-то зацепился за жизнь, а кто-то нет. Но в советское время женщины многие работали, шансов не было. Может, там севинтиками были, да? И многие женщины работали. Но в пост, вот это вот советское время появилась мечта у многих женщин, о богатой жизни. Богатой жизни это типа выйти замуж удачно. И это так грустно на самом деле. До сих пор, поскольку я много с женщинами работаю, это прям красная нить у многих проходит. Не реализация. Не, они могут получить образование. Но у них мысль о реализации не у всех звучит. У большинства, к сожалению, звучит мысль о том, удачно выйти замуж. У меня должен содержать теперь муж. И это такая история, когда не всегда она удачно заканчивается, когда многие женщины, через 20 лет у у мужа новая жена, и она такая сидит без опыта работы с детьми, часто уже без обеспечения, и как-то надо выживать, вставать с колен, подниматься, идти дальше по жизни. У нее полжизни впереди, ей только 40 или 35, ей сложно и страшно. А у кого-то там куча детей, они с мужьями живут, потому что не умеют зарабатывать. И они, я спрашиваю, зачем вы с ним живете? Если вот вы не любите его, там вы говорите, вам плохо. Он говорит, а я не могу по счетам заплатить. Но это неправильно жить, потому что ты не можешь по счетам заплатить. Но женщин продолжают воспитывать как предаток к детям и мужчинам. Им дали образование, возможность свои мозги круто прокачать, но при этом накладывают рамки ограничения, что то и дорогая, должна, вот твоя главная задача, это предназначение выполнить. И какое у женщины предназначение? Замуж, выйти, ребенка родить. Это не так, потому что многие не могут, что они с женщинами перестают быть от этого. Или там не хотят, хотят карьеру сделать. Ну вот таких все больше и больше, которые делают карьеру. Так общество говорит, дорогая карьера, да-да-да, а замуж когда, а ребенка когда. Все еще продолжается. Вызовов много. Я думаю, что женщины такие сейчас на перекрестке, что выбрать, какую дорогу жизненную выбрать.
1: Однозначно, женщина сегодня в поиске себя. И и вот э, выбор в пользу, выйти замуж, и и там я состоюсь, это фактически мотивация и страх получается, потому что я боюсь. Или
0: желание ничего не делать. Или желание ничего не делать. Получить какое-то обеспечение и быть на хлебнице. Как бы грубо это ни звучало, но это так. У нее есть тренинг, который называется так. У каждой девочки должны быть свои личные деньги. И я никогда не думала, что мне придется такую штуку делать. Но поскольку я читаю свой директ и отвечаю там на многие вопросы лично. Он просто разрывается часто от историй. Я в декрете, мне муж говорит, что я могу покупать, что я не могу покупать. У меня пять детей, я не хочу так больше жить, а сама зарабатывать не умею. Меня выдали насильно замуж, если это касается каких-то азиатских стран. И и я просто не могу вообще больше так жить. И вот таких историй очень много. Когда начинаешь разговаривать с женщинами, я говорю, ну окей, давайте поговорим с вами. И в рамках этого тренинга мне приходится... Пугать, в хорошем смысле слова, но пугать. Я говорю, я вас буду пугать. Вы должны знать, что с вами происходит. Когда вы под ударом находитесь, когда вы переложили свою жизнь кому-то в руки, вы под ударом. Когда у вас нет никакого момента, который лично ваш. Мне женщина пишет, да у меня все в порядке. У меня одна кредитка с моим мужем. Только он потом спрашивает, на что я потратила деньги. Мне приходится отчитываться. Нет, у тебя не все в порядке. Ты под ударом. «А вы откладываете деньги?» «Нет, не откладываю, почему?» «Ну так я же могу заработать, у меня муж хорошо зарабатывает». Или там любимый вопрос, говорит, «Марина, ну прекратите, вы все время всем говорите, работать надо». Я говорю, нет, вы можете не работать, ну кубышку имейте, пожалуйста, ну придумайте как-то мозг, используйте. Не хотите работать, дает вам муж деньги? Ну отложите какой-то кусок. Ну потому что тетки истории знаю, когда все было хорошо. А потом в один момент все перестало быть хорошо. И приходится собирать себя по кускам. И это очень больно. Вчера мне девочка звонила из Средней Азии. И она рыдает, говорит, я не могу. Пять лет в декрете. И у меня обида на мужа. У меня классный муж, он меня поддерживает. но У меня обида на него. Я говорю, почему? Говорит, потому что я отложила свою учебу на пять лет. И я не могу ему это простить. И они в одной больнице работают, только он врач там высокой категории, а она, закончила университет, еще не врач. Она там медсестрой работает, потому что она в аспирантуру не поступила, ординатуру не прошла. И она говорит, что делать? Я говорю, срочно, на работу, как угодно, на работу и быстро учиться дальше. Вот какая, какое-то количество женщин осознает, что, ну почему он движется, а я застряла? Вот эта история, а как же мои дети без меня? Вот это любимая нынче история женщин многих «Как же мои дети без меня?». Но здесь хочется сказать, что, слушайте, ваши дети будут больше счастливы, если вы будете счастливы, довольная довольны жизнью, уверенная в себе, чем когда вы просидите дома а, и, 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 и ничего не сможете. Вы сорветесь на детях, потому что вы устали сидеть дома день с рука. Вы сорветесь на любимого мужа. Ваша жизнь не так прекрасна, как кажется. Хотя вроде бы как вы детям посвящаете время.
1: По сути дела, многие из нас уже много чего знают и понимают mm-hmm. про эту жизнь. Но почему-то, независимо от твоего уровня духовного роста, зрелости, неважно, где ты находишься, ты все равно наступаешь на какие-то
0: грабли. Да. Хотите знать, почему? Мне э, ну, Интересен ваш
1: вопрос, да, в этом плане тоже. И как вы работаете на, по сути дела, как работать на опережение, возможно ли работать на опережение?
0: Ну, да, отчасти, когда есть уже какой-то опыт и багаж, тогда можно работать. Грабли — это прекрасная ситуация, только нас учили, что грабли — это очень плохо. И мы на них наступаем, потому что с не учили их отслеживать, и мы их боимся. Ну, Мы же из одной школы, а там сделать ошибку нельзя было. Это же очевидно. Да. У нас там плохой почерк, уже минус бал, а, Помарочка, пусть у тебя все будет правильно, минус бал. Три клеточки не отступил. Там. И, это бред. Но тем не менее, нас сконцентрировали на вещах в второсорных. Не, не на том, на что нужно было. А, потом взросле. Мы вроде как все знаем. А позволение... Попробовать. Нет никакого. Ну, потому что надо сделать идеально правильно. И мы в голове сидим и ищем идеально правильный вариант. Идеально правильных вариантов в голове не существует. По той простой причине, что его можно сравнить, ну, не знаешь, GPS в машине. Мы вбиваем какой-то адрес и едем, куда нам надо. У нас есть такой GPS там, только нет половины данных. И мы, пытаясь найти какой-то ответ идеальный, мы выбираем из очень небольшого количества данных, которые не соответствуют уже действительности, и поэтому любая попытка идеального варианта в голове заканчивается плохо, потому что нужно пойти сделать опыт, получить там, плохо, хорошо ли, но точно мы не знаем, туда не ходим. Я всегда это называю, я люблю свой опыт, обожаю просто, потому что я знаю, куда точно ходить не надо, а до этого момента это было непонятно. Но потом ценой каких-то там более ошибок, потерь, приобретение еще чего-то, у нас расставлены флажки, некая карта получается. Куда не ходим, и остается еще много места, куда ходить. Нас не тренировали в том, чтобы туда ходить. То бишь нас тренировали читать, поэтому мы все знаем. Мы мы поколение, которое читали, разбираемся. Есть огромное количество людей, которые ходят стринг тринг они пропитаны внутри информации, но у них нет вот этого разрешения сделать. Поэтому так важно без оглядки делать и в голове допустить вариант, что не идеально будет, не идеально. Мы же ищем идеальный вариант. Идеально, чтобы с первого раза и в точку. А реальная жизнь – это другое. Вот я часто сравниваю это с кэшфлоу. Ну, вот столько-то вложили, значит, мы в рекламу. Вот столько придет клиентов. Вот столько мы, значит, заработаем. Вот столько затраты, ну, У нас постоянные переменные даже какие-то учли. Через столько это выйдем на точку безубыточность. А ну конечно, да, но вообще нет. Потому что 1 плюс 1 не равно здесь 2 вообще. Жизнь больше похожа на алгебру. Здесь целая куча функций. И значения вот, переменные зависят от значения других и многих факторов, которые не учитываются. И нас так не учили. Можно любое кашфло нарисовать потрясающе красивое, зайти в реальную жизнь и прогореть через три месяца потому что все будет не так, какой-нибудь карантин введут, как сейчас. Или люди эм, соберутся в детский центр, который открывается, не приедут со всего города, не может 600 человек посетить, нет, у них, не, им некомфортно туда добираться. А человек, который рисовал этот план, посчитал эти 600 человек. А придет 100 тех, кто живет там в соседних домах. И не учитывать этот фактор нельзя. Но нас так с вами не учили. Нас учили в рамках какой-то прямой дороги, и желательно сразу попасть в идеальный вариант. Поэтому у многих людей есть много информации, нет позволения, и у них в голове нет разрешения не идеальному, э, разрешению ситуации. То бишь они не хотят принимать, что может быть плохо, а может быть хорошо. Может прогорю, а может выиграю. Ну как-то вот понятно, что трудоспособность должна быть, многое другое. Но вот не закладывание варианта, что может быть нехорошо, Приводит к тому, что мы там не готовы вообще, мы даже не замечаем, мы не видим э, каких-то историй, ситуаций, которые нам подсказывают, что хватит биться головой об стенку эту здесь, не надо, обойди, умные герои вот сейчас прямо идут в обход, не надо биться головой об стенку, но нет, не срабатывает.
1: Как вы развиваете свою гибкость? Ну сейчас объективно время развития гибкости, когда мы должны понимать, что мы мало что
0: контролируем в этой жизни. По факту, даже если
1: нам кажется, что мы контролируем, мы контролируем. Немного.
0: Мы не можем даже собственную жизнь можем. контролировать. Да. Мы не знаем, мы проснемся с зубом или без. Но там, ну серьезно, но это такая история, когда мы преувеличиваем значение контроля. Мы не можем контролировать себя. А что же говорить о жизнях других людей? Ну, там слишком много вмешивается украинского инших чинников, да, которые влияют на этот процесс. У меня есть любимая история. У меня было два шикарных физрука в школе. Ну, ну просто папа Коля, мы их называли, папа Витя. И вот они нам на физкультуре говорили: девочки. Гибкость – наша все. Но когда ты подросток, ты думаешь, что ха-ха, хи-хи, это что-то с сексом связано. Ну, когда тебе 12-13, только ж такие мысли в голове бродят. Чем старше я становлюсь тем чаще я вспоминаю эту фразу и папу Колю, папу Витю вообще с другим вообще смыслом. И я им говорю всегда огромное вам спасибо, потому что это про гибкость ума, гибкость тела, гибкость в разных ситуациях, в том, чтобы правильно проанализировать и, и, и просто попробовать по-другому. Вот ее можно развить только при помощи личного опыта, больше никак. Недавно выступала на Супервумен, моя тема была «Точки сборки». Кризисы, как пережить кризисы ага. и точки сборки. И я говорила с женщинами о том, что у нас никогда не бывает точек невозврата. Мы воспринимаем жизнь как точки невозврата, как в самолете. Когда он там преодолел определенную точку, он не может вернуться. Ему нужно продолжать лететь дальше. Но жизнь другая. Пока мы живы, у нас не бывает точек невозврата, у нас есть очередная точка сборки. Что бы там с нами ни произошло, мы сели, подумали, приняли какое-то решение и пошли в другую сторону. Снова собрались, подумали, пошли в другую сторону. И мы бесконечное количество раз можем ходить в другую сторону. И вот надо себе разрешить проанализировать, понять, что идеальных вариантов не существует, спасибо опыту, люблю безмерно, и пошла в другую сторону. И каждый раз собираться, собираться, собираться и понять вот этот принцип. Огромное количество, бесконечное количество точек сборки в нашей жизни, вот они развивают гибкость нереально. Ну и там все остальное, йога, тело, мозги, все, что только можно применить к тому, чтобы научиться успокаиваться, думать, расширять свое мышление, все все применяется. Но это все не будет работать, если не не встать, не сделать шаг и не получить какой-то опыт, а потом его проанализировать. Поэтому на физике надо это все проработать, не в голове. В голове это первый шаг, а во-вторых встать, пойти и сделать. Получится, не получится, гибкость по-другому не развивается. Невозможно, но если к телу, нам что-то с телом нужно сделать для того, чтобы ее развивать. Но точно так же с опытом по жизни. Гибкость не будет развиваться в голове. Она развивается только когда ты что-то пробуешь. Пробуешь, анализируешь, пробуешь, анализируешь. И вот так вот, только так, по-другому не работает. Нет, короче, волшебных кнопок.
1: Мне нравится на самом деле ваш тезис, который вы повторяете часто, о том, что не бывает безвыходных ситуаций.
0: Пока мы живы, да? Пока мы бывает. живы,
1: все под силу, и я тоже согласна, потому что я верю абсолютно, что жизнь дает те ситуации, которые под силу, да, которые позволяют нам вырасти во что-то. Больше новое,
0: другое. Да, но это вы рассказываете, на уже с позиции, когда мы это посмотрели через какое-то время. Что... Да. Ну, потому что, когда ты внутри этой ситуации, да. кажется, да, да, что да, да, просто да, да. это ужас, что это невозможно пережить, что нет сил дышать, идти, подняться. И да. вот да. в момент это всегда очень сложно. Просто у нас про кризисы как пишут? Кризис – это возможность. И ты сразу
1: такой кризис-слово пропустил,
0: возможность читать да. но у но, тебя кризис. Но, но, но в реальной жизни… Да, на ощущениях это полное же, это, это просто вот и мы в эти же попадаем регулярно, ну, потому что если мы развиваемся, у нас разный опыт, и мир меняется вокруг нас. И вот нужно, мне кажется, донести до всех, что там в этот момент плохо и больно, и, и вообще никаких перспектив не видится, и непонятно, за что судьба тебе это все подбросила, но станет понятно, если встать, зацепиться за жизнь, потому что что-то рушится, но все остальное на месте, солнце сходило и будет сходить и задать завтра. Задать вопрос, для
1: чего тебе эта судьба подбросила? В этот
0: момент еще не видно.
1: Ну, Но будет
0: видно через пару километров, когда отойдешь от этой ситуации, оглядываясь. Мы мы не вовлечены так туда уже эмоционально. Мы можем задавать себе вопрос. Потому что в момент кризиса этот вопрос никак не решаем. Мы в эмоциях. Здесь просто все, что нужно сделать, сцепить зубы. И шагать дальше по жизни. Вот, когда отошли на 3 километра хорошее время, привал, и задать себе вопрос: зачем мне еще
1: Я дальше могу
0: да? и там вот сидим, думаем, анализируем, может быть, вот эта точка сборки в другую сторону надо шагать, там не знаю. Но внутри такие вопросы не работают.
1: А ну, когда вы говорите, что все равно будет вот этот цвет, ищи его, да, цепляйся за него.
0: Света не видно. Да,
1: не но видно. он есть. Он, он
0: есть, но его он не есть. Поэтому нужно... Ищи
1: этот свет, да, по сути дела, в конце концов. Я, я,
0: я бы сказала так, что про света может быть не видно. Он точно есть. Но в момент, когда тебе очень плохо, ты этого не видишь вообще. Поэтому я это называю зацепиться за структуру жизни. Uh-huh. Что это такое? Ну, опять же, кризис – такое ощущение, что твоя жизнь разрушена дотла. Ну, бывают разные величины кризисы, там проблемы бывает попроще, посложнее, а, но она не разрушена. Опять же, солнце сходит и заходит. Если вы пили кофе по утрам, нужно продолжать пить кофе по утрам. Если вы читали на ночь сказки детям, да хоть там что у вас не произошло, вы должны продолжать читать каждый вечер сказки своим детям на ночь. Вы встречались там иногда с подругами, продолжаете это делать. Звонили там маме отчитываться про что-то, продолжаете звонить. Вот, вот нужно зацепиться за жизнь, сделать какое-то расписание, даже если у вас его не было. Ну вот, колесненько, сидит сейчас в тюрьме и можно было бы ну, умереть от самой мысли что на один следствие засадили и непонятно выйдешь ты туда или нет да? но она создала себе расписание и четко ему следует и вот эта структура жизни а в шестьдесят четвертом году мужик перекрывал атлантику на а, утлом суденышке там как спасательная шлюпка без запаса продуктов и воды и его задача была доказать что если вы попали в кораблекрушение Вы можете выжить. И он в одиночку переплыл Атлантику. И он говорит, единственное, что мне позволило выжить, это мое четкое расписание. Я просыпался во то зарядку делал во то книги читал во то несмотря ни на что. Там рыбу удил во то вот это делал во то И каждый день вот эта вот рутина как структура жизни, как скелет, позволила пережить. И Штили, когда я его вот там болтала уже прям перед следующим берегом, он на месяц застрял в безветренной погоде. На месяц. Он всего два с половиной месяца переплывал. Атлантику, вот месяц он в штиле был, и это же рехнуться можно, тут вон почти берег видно, а ты до него доплыть не можешь вообще ни разу, потому что ты в штиле полном находишься. И он говорит, меня спасло только четкое следование расписанию, и в тот момент мы не знаем, какой будет конец, и когда мы внутри какой-то проблемы находимся, теоретически этот цвет тоннеля есть всегда, но непонятно. Увидеть его многие не могут. Но если зацепиться за такие простые вещи и придерживаться их, хочешь не хочешь, ты выкарабкаешься. Эмоции немного улягутся. И вот там можно рассмотреть этот цвет в конце тоннеля. Где-то уже там он где-то маячить будет. Что внутри проблемы его почти никогда не видно. Мы знаем о нем, но не видим его. И вот это самый сложный момент, когда говоришь вставай, пошли. Он говорит, куда? Я не хочу, я не понимаю, куда мне идти. Нашли что, сцепливая зубы, И вперед. Что-то в твоей жизни поломалось сейчас, но что-то осталось. Цепляйся за то, что осталось, и следуй этому. А потом пособираешься. Ну пройди из этой вот ямы, надо выкарабкаться. В яме не видно свет.
1: Как раз хотела спросить, ваши либо личные какие-то кейсы, ситуации, когда вот было все разобрано, А-а-а. и вы пошли в это, вы собрали себя по частям.
0: Ну, либо, возможно,
1: кого-то из сильных, что-то из сильных историй ваших клиентов.
0: Из моих личных кейсов, такой, который прям один из самых-самых. Мы строили школу, несколько лет назад к нам обратились люди и сказали, а вот у нас есть школа. А не хотите ли вы ее возглавить? А, нам было интересно, у нас была начальная школа, и мы хотели иметь полную линейку, это прекрасный опыт, если вы этим занимаетесь. Мы сказали, хорошо, мы будем там все делать. Их было помещение, юридически заключили, как это партнерски, все, все, все было правильно. Но я не жалуюсь сейчас, мы это давно прошли. Это такая маленькая предыстория. Я подняла школу с нуля. А Вот когда ты заходишь, у нее там меньше 20 человек, и они собирают меньше 20 тысяч в месяц. И нет ни педагогов, там практически никого. Через полтора года в школе было 170 детей со средним чеком 780 долларов. А раньше чек был 5000 гривен. Ну вот, чтобы было понятно. И в этот момент они решили от нас отсоединиться. Мы закупили оборудование, все сделали. Кроме здания не было ничего. И они хороший способ был посредине года сказать нам до свидания очень своим там, своеобразным способом. Это тот момент времени, когда для меня это была одна из самых сложных ситуаций в жизни, потому что родители приходят на тебя, а ты даешь какое-то слово. И я привыкла его держать. И для меня было не, невозможным понять, что я не сдержала Впервые в жизни слово, когда звонят дети, родители, все рыдают, говорят, что-нибудь сделать, а сделать можно только, не знаю, ну, автоматчиков вызвать, что ли. Не наше помещение, юридически они создали новую компанию, себе же его пересдали, ввели туда своих людей, ну как бы это, как на мне, ридерский захват. Мне казалось, что я не смогу собраться уже в этот момент времени, что пережить вот, что я не все могу в жизни, нас же сильных девочек как воспитывают, ты можешь все. Мой первый вывод был такой, который я уже смогла осознанно сделать, что я могу не все. И чтобы вот понять, что я могу не все, это прям сильно надо было вот так вот получить такую историю со слезами, с невозможностью дышать, с, с ощущением... Что, как бы, да, 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 что завтра я просто, ну как, как жить дальше, я не выполнила обещания, это же невозможно. Но сейчас я говорю об этом легко и спокойно уже, потому что прошло какое-то время. Я много раз там думала над опытом и всеми, и мы много чего сделали. И благодаря тому, что мы забрали школу, как-то неожиданно Инстаграм начал развиваться. И мы так сможем, там тоже спустя год проанализировали, и подумали, боже, я два часа тратила в школе, а теперь я там немного меньше, но, но в Инстаграме. И я влияю на большее количество людей в мире, как всегда и хотелось. Но выглядело это как полный крах и невозможность собраться, и невыполненные обещания, плачущие дети, родители, беспокойные ночи, невозможность дышать. Ну вот, вот это было так. Но вот в тот момент так, так это не, не, нельзя было подумать, какой вывод из этого нужно сделать?
1: А сейчас какой вы вывод делается? То, что я вы не все, все не могу. Можете, да, я главное. могу много.
0: Uh-huh. Вот, вот это большая разница думать. Я могу очень много в этой жизни, но не все. И это позволяет, позволяет во-первых, не биться головой об стену. Во-вторых, 10 раз думать. Там, в моем случае я миллион раз подумала про партнерство. У нас до этого было прекрасное. Там, у мужа и у меня партнеры по жизни. И, и у нас не было опыта нехороших партнеров. Ну никогда. Но когда-то его нужно было получить. И я такая подумала, окей, хорошо. Я, я поняла, там еще пару-тройку ситуаций проанализировала. Хорошо, я больше в это не играюсь. Ну вот, может быть, я поменяю свою точку зрения через 10 лет. Но на пока я не играюсь в партнеров, потому что, ну, так очень болезненно было. Я думаю, что не просто так такая ситуация дается, чтобы понять, шагай как-то по-другому, попробуй по-другому походить. Давай с полностью своими силами ты можешь. Ну, где-то такая история.
1: Да, про «Я не все могу» тоже.
0: Ну, вот «Я не все могу» — это, пожалуй, самый сильный мой вывод, потому что до этого я думала, что я могу все. Ну, не в смысле, там, я волшебница там или еще что-то. Это просто про то, что... Нас, во-первых, так учили. Во-вторых, я прошла одно количество тренингов. В тренингах я работала в этой системе. Говорят, ты можешь все, от тебя вообще все зависит. И какое-то время это работало, да. Но это история, которая не работает всегда, она работает не во всех ситуациях. И реальнее в жизни думать о том, что ты можешь многое, но не все.
1: Хорошо, ты можешь все, часто звучащая тема. Угу. Вы говорите это? Нет. Нет? Нет. А, а как, как бы вы переформулировали этот посыл? Попробуй. Попробуй. Да. Угу. То, я, что есть возможность. Да, я всегда говорю, что… Но это уже…
0: Нужно пробовать. Мы ничего не знаем, сидя в голове. Но если мы делаем какие-то шаги, мы пробуем. И иногда нам нужно вот это вот попробовать для того, чтобы понять, моя дорога или не моя дорога. Мне туда ходить или туда не ходить. В голове нет идеальных вариантов. Мы про это уже говорили. Можно только через какую-то реальную работу в реальном мире. Как понять, какую профессию выбрать? Никак. Только если ты не попробуешь. Ну, понятно, что как бы не надо думать сразу, не знаю, я космонавтка хочу быть. Хотя слетала же сейчас актриса в космос, и уже у нас есть... Деньги можно заплатить и можно полететь. Но смысл в другом. Можно выбрать, там не знаю, все, что тебе нравилось в жизни, составить список. Залезть в интернет, посмотреть там топ самых интересных профессий, самых необычных, самых прибыльных, самых современных, самых там, модных, пусть будет так. Собрать из них все, что тебе нравится, выписать сделать первых топ-10 проранжировать, из 10 выбрать 3, и дальше пойти учиться вот чему-то в этом, пойти к кому-то на стажировку, сказать, я бесплатно буду работать, я хочу попробовать эту профессию изнутри, я вообще одеваю ее на себя, вот я могу надеть это все на себя или нет. Потому что часто нам кажется что снаружи, что так красиво, это так привлекательно, но когда заходишь вовнутрь, профессия может не так оказаться. Я очень часто, когда педагогов обучаю, очень многим откликаются. Дети, это так прекрасно. А когда они попадают в реальное обучение, в котором ты каждый день наращиваешь темпы, где нет возможности расслабиться, где это это обычный темп жизни педагога. Дети бегают, вовремя ногу надо поднять, а не обвинять ребенка, что он тебя с ног сбил. Подними ногу, он пробежит, а ты должна успеть заметить. И завтра легче не будет, и послезавтра тоже, потому что они быстрые. То бишь, откликаться может многим, а выдержать такой темп могут только те, кому присуща природная скорость. И еще то, что им откликается, и еще большая трудоспособность. И вот при таком раскладе это сложится. Поэтому это можно только пробовать. Вот что-то откликается, пошел себя там попробовал. Получилось, окей, нет. Не получилось, пошел в другое место. Я называю это, ну самым, наверное, быстро и недорого. Вот кейс такой, вот, быстро и недорого. Недорого, потому что не надо открывать собственный бизнес, чтобы прогорать и вложить туда много денег, чтобы понять, что это не твое. Поэтому и это обучение, может быть, или бесплатная стажировка где-то. Быстро, потому что не надо много времени на чтобы понять, это твое или не твое, иногда недели достаточно, иногда месяца. Но ты понимаешь, в конце концов, тебя это радует, не радует, ты бежишь завтра туда. Или ты думаешь, блин, как бы сегодня туда не пойти, под каким бы предлогом вообще туда не попасть, на эту работу. Но опять же, нас так не учили, что можно попробовать. Мы же выросли и выращены людьми, которые раз и на всю жизнь. Вот с вот этой идеей раз и на всю жизнь нужно распрощаться. И иногда нужно быть готовым бесплатно где-то поработать, но получить бесценный опыт и понять, да-да, нет-нет. Вот, вот такая история. Вот только так можно что-то понять. Только через пошел и реально в жизни что-то сделал. Если многие же сидят и говорят, ой, я боюсь. Но опять же, вышла, шаг сделала, ну Ну, не умерла же. И вот как понять, что ты не умрешь от страха, да? Только когда ты не умрешь от страха. Все. Вот хотелось бы сказать, что есть какие-то волшебные кнопки, но нет, есть только волшебный домкрат, которым себя нужно поднять и выпихнуть какого-нибудь куда-нибудь, а потом понять, что ты жива, что ничего как бы, мир не развалился на части, ты сквозь землю не провалилась, нормально, жива, шагаешь дальше.
1: По сути дела, мы сейчас наблюдаем ситуацию, когда уже понимаем, что реальности разные, у каждого она своя. Даже ученые это уже доказали. Да? Но мир продолжает проживать конфликты на почве того, что кто-то пытается доказать правоту своей реальности. Да. Да? И об этом упираются многие семьи, там, конкуренции в бизнесе, непростые Но ситуации На всех уровнях, в офисах, это, на всех происходит, уровнях да. это происходит, и до государственных конфликтов в том числе. Как наладить коммуникацию в новом этом времени и понимании? Мой сын задал вопрос немного по-другому. Mm-hmm. Он спросил, мама, вот если ребенок нагрубил, ну, у нас была mm-hmm. такая ситуация, он понимает, что он нехорошо поступил, но как ответить маме так, чтобы и ей было в этой ситуации, она достойно себя чувствовала, да, и поставить ребенка на место корректно.
0: Ребенок маме нагрубил? Да. Сколько лет ему? Восемь. Окей, okay, давайте разбираться.
1: То есть коммуникации да, между детьми и взрослыми. Вот мы же приучаем, по uh-huh. сути дела, в этом возрасте уже коммуницировать.
0: Это такая история, когда к восьми это уже прям все видно, даже раньше намного видно. Я бы не рассматривал здесь грубость как грубость. Объясню yeah. сейчас. Могут быть варианты. Вариант первый: что на ребенка все время давят и все время требует, чтобы он делал то, что хочет мама. Это часто выражается в простых вещах, таких как помы руки, садись кушать, уже пора делать уроки, вылези из компьютера, там, перестань дурью маяться, почему у тебя дома не убрано, почему ты не собрал игрушки, сейчас пора чистить зубы, уже надо вставать, уже вот сейчас одевайся. И вот э, родители превращаются в напоминалок и в будильники. к сожалению. Это вообще ни разу не родительская задача. Родительская задача разбудил, Глобально. И чем старше, тем меньше вмешиваешься. Опоздал? Опоздал. Его проблема. Он должен он как бы выгрести это. Он должен понять, что есть какие-то выгоды ему в опозданиях. Нет ему выгод какие-то свои. Вспомнить, что ему встать нужно вовремя. А то я знаю историю, когда взрослые мама будет сыновей, там уже, когда ему куча лет. Ну, или звонят невестки, разбуди сына на работу. Ну, и, и, вот... же... и родители не видят в этом ничего такого плохого. Они говорят, а что такое, если я не разбужу, он опоздает на экзамен? Да, может быть, надо опоздать на экзамен. Ну, чтобы потом понимать, что на него не надо опаздывать и, и держать что-то в голове, да? Но вот эта вот невозможность допустить неправильный исход, гиперопека родителей делает очень плохие результаты. И вот часто бывает, как к пяти, к четырем годам, а, к восьми годам, когда родители постоянно вот это вот, я называю это тюкать, расстреливать детей. Ну, потому что, почему вы пристали к ребенку? Он будет голоден, придет на кухню, не надо ему сто раз говорить, что ну, иди кушай. И потом наступят, 105 и говорить, сколько раз тебе можно говорить, да? Поэтому грубостью может быть ответ, как «отстаньте от меня». Вот если это вот эта история, то тогда как бы хорошо, что набрался смелости и сказал, и родителям нужно как-то это пережить и пересмотреть, проанализировать, что они делают, и отойти на три шага, и, и дать больше самостоятельность ребенку а он сопротивляется не процессам, он сопротивляется родителям, которые все время ему указывают, как жить, директивно, все время директивно. Мы от рождения люди, которым свойственна автономность, мы хотим принимать решения, это врожденное качество. Вот трехмесячный ребенок еще возьмет в руки игрушку, которую вы даете, а шестимесячный потянется к той, которую хочет он. Вот тут хоть мелькаете ей, а ему хочется вот ту игрушку, он будет тянуться туда. Нам свойственно принимать самостоятельное решение. Но когда родители не дают такой возможности, то возникает протест. И у некоторых он уже к четырем годам так хорошо развит, что просто родителям у слова он 20 в ответ, что подстали и украинскую срамся, а сдамся. Ну оно здесь подходит, он просто иначе у него будет ощущение, что его не существует и человек не сдается. Вот это может быть одна история. Другая история может быть, когда ребенку вообще никаких границ никогда не поставили. Никто не показывал никакую культуру поведения. И э, прогибались под него 150 миллионов раз. Все только для тебя, дорогой и любимый. И тогда у него вообще нет никаких табелей о рангах. А это нехорошо для жизни на самом деле. Потому что жизнь не будет вокруг него вращаться. И очень часто в таких ситуациях дети могут там замахиваться или грубить родителям, когда им 8 или 9 лет или 11 лет. И это история про то, что как бы не были выставлены границы, культура поведения не задана. Это сделали родители. И здесь вот просто нужно перестать прогибаться под детей, сказать, стоять, я с тобой в таком-то не разговариваю. Но родители, они же слышат эту фразу, говорят, я с тобой не разговариваю. Ребенок продолжает хамить, родители продолжают отвечать, и это раскручивается вот так вот. А нужно сказать, Я не разговариваю, но не наказывать молчанием, не обидеться, просто показать, что у у этой фразы есть только один смысл. Я с тобой не буду в таком тоне разговаривать, все, поэтому я не говорю, что тон, поговорим. И вот это очень простое действие, но его нужно еще суметь сделать, потому что многие родители втягиваются в конфликт, и там еще нужно посмотреть, кто кому хамит больше. Но дети не рождаются с задачей достать родителей, никогда. То бишь, мы всегда имеем результат своего воспитания. И здесь посесть и подумать, что у меня неплохой ребенок, а что мне нужно сделать иначе. Это первая история. А вторая про вселенские, наверное, коммуникации. Очень да. не люблю слово «толерантность». Ну, потому что медицинское значение слова «толерантность» — это смерть. Много сейчас именно в медицинском таком смысле в мире толерантности происходит. Когда, типа, ты делайте, что хотите. Да, и мы не чувствительны к этому. И очень многие процессы идут не так. Но я очень люблю уважение. Такое понятие, как уважение. Шикарное да, и мне кажется, это слово знают все, а что в него входит, не всем. Но вот если глобально, то конфликты возникают. Почему? Потому что нам не дает быть самим собой, директивные указания родителей. Мы для тебя лучше знаем, что тебе надо. Собственно говоря, это как сжатие пружины. Вот если ее сильно жать и хоть какой нибудь отпустить, так она же вот так бьет, и нужно время, пока она устаканится. Да? И поэтому, когда мы с нашими детьми там, общаемся или, в принципе, показываем некую культуру, у нас должно внутри быть еще разрешение ребенку нам не отказать. Но у многих родителей это даже не предусмотрено ну, вообще ни вот, разу. Хотя многие родители, опять же, такие сейчас дают правильные социально ожидаемые ответы. Я спрашиваю, вы хотите послушных детей? Нет, 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 я хочу не послушных. Я говорю, да ладно, да ладно, давайте задам такой вопрос. Кто хочет, чтобы ваш ребенок выбежал на дорогу и вас не послушался? Нет, не мы, говорю, хорошо. А кто хочет, чтобы вот вы, ну вот прям честно скажите, чтобы вот все, что вы не скажете, вам ребенок говорит, нет, и не делает, нет, не хотим. Ну, Тогда давайте не будем себе врать. Чем честнее мы сами с собой, тем проще выстроить тогда коммуникацию. У ребенка должна быть возможность сказать «нет, я не хочу сейчас мои руки». Но если вы от него отстанете, собственно говоря, он помоет руки через 15 минут. Ну или завтра. Но ну, не умрет. Но ну, не умрет. Беда случилась с аллергиями тогда, когда изобрели антибактериальное мыло и вот тотальную чистоту. Да, как-то же выжили поколение там... Я в детстве грызла все с дерева. Вы грызли? Живы. как нам удалось выжить я не знаю и вот эти вот стаканы в газированная да, 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 вода да, вы да, помните. Вообще... Как мы т- т- тотально не умирали вообще э- тысячами и десятками тысяч на улицах, непонятно. Но на самом деле все понятно, это нормально. Запустили иммунитет, и он был готов, он был во всеоружии ко всему, потому что мы сталкивались со многими вещами, чего нет современных детей. И вот когда мама говорит, как же, как же он руки после улицы не помыл? Ну ладно, но если вы правильно показывали ему культуру мытья рук, там, когда он был маленький, до года, вместе с ним или в два года, мыли там, в три то дальше можете отпустить. Вы идете и продолжаете мыть руки, продолжает ту же культуру, и не напоминаете ему. И он, видя, собственно, без сопротивления пойдет и помоет. Иногда не помоет, но выживет. Но подрастет, захочет без грязи под ногтями ходить, будет мыть там. И в принципе будет принимать самостоятельное решение в пользу себя, а не в протест. Вам? и в протест себе просто потому что мама тебя слишком много в моей жизни там или папа или бабушка такие могут быть это про уважение это про то что у человека есть возможность сказать да сказать нет и мы как родители можем сказать окей да нет хорошо «принимаю». если самого самого не знаю там рождения быть в согласии с ребенком с самими собой то мне кажется тогда уважение в мире будет больше раз уважение будет больше не надо будет доказывать что я тоже значим в этой жизни мое мнение тоже мое слово должно быть последнее это же только от бедности от того что нам не давали сказать это последнее слово мы так Пытаемся хотим доказать сказать. да это же не от изобилия это не от свободы это от не свободы от того что у нас права такого не было никогда Но когда оно есть, так оно как бы нормальное, природное. Тебе не хочется каждую минуту ставить штамп «я здесь зачекинился, доказал свое здесь, доказал и здесь». Пропадает как надобность просто.
1: Ну да, это про умение слышать другое мнение.
0: Да, и и про свободу сказать нет. Самого маленького возраста. И это такая история, которая вот если ее добавить в жизнь, дети вырастают не самыми удобными, я бы сказала, вот так, но зато с классным здравомыслием, с чувством собственного достоинства. Они не будут находиться там, где им плохо будет, они выйдут. У меня есть история про мою дочь, но это даже больше про нашу школу. Когда Маша подросла, программы, которые мы делали для дошкольников, ей уже не подходили. Я собрала дебатный клуб и собрала подростков со, всей, там, со всего Киева. И мы делали дебатный клуб, еще английский язык там усиливали дебаты на английском. Ну, все, что для подростков очень круто. Ей было 11, и у нас там были там, по 15, по 13, по 16 лет в группе. Она была одной из самых младших, но выросла в уважительный в среде и училась в нашей академии, где как бы уважение это первый пункт вообще ко всем, к сотрудникам, к детям, к родителям, к любому человеку. Это то, с чего начинается культура в академии. Это не говорят, это просто делают. А поскольку это делают, это воспринимается, как так должно быть. И вот мальчишки рассказывают друг другу по 15. История была после революции. И они говорят, что у них был День памяти Небесной сотни. Сейчас ни про политику, ни о чем. И одно из учителей очень престижного киевского там, учебного заведения школы сказал, вы быдло. Вы никто. Вот они, они герои. А вы его на себя посмотрите. Я сейчас очень сильно сократила, но быдло это, uh-huh. это вот ну, цитирую. Я просто стояла рядом и слушала все, что происходило. И Вот они жалуются друг другу. И Маша такая стоит и слушает это. И она э, подходит к ним и говорит, Ты ей, что вы сделали? Они говорит, в смысле? Говорит, ну вы вообще вашим родителям рассказали, как с вами на уроке говорили? Они говорят, нет, а зачем? Родители типа все равно не поймут. Она говорит, потому что родители должны понимать, как с вами обращаются в школе. Кому? Ну, в первую очередь, родителям должны были сказать. Она говорит, ну хорошо, этого не сделали. Второе, вы засняли это на телефон? Говорит, нет, а зачем? Ну, чтобы пойти к директору и спросить, это как-то соотносится с темой урока или как? Вот, вот так это должно происходить или нет? В общем, мальчишки стали ошарашенные совершенно. И третий вопрос – убил их наповал. Она говорит, ну и что вы сделали? Они говорят, в смысле, что мы сделали? Они говорят, ну что вы сделали? Вот, вот она с вами так разговаривала. Что вы сделали? Говорит, ничего, досидели до конца урока. Она говорит, а почему вы не вышли? Почему вы не вышли, если вас оскорбляли? И для них это было открытие, и они были намного старше, но они выросли в другой среде, где старший прав, ты должен подчиняться, у тебя нет мнения, и ты не можешь ничего возразить. И не важно, что этот старший ну, все делает, что нельзя делать, да? Но у них не было даже внутреннего вот этого разрешения что-то поменять. Маша не предложила ни одного провокационного варианта. Она не предложила обозвать, послать, нахамить в ответ или еще что-нибудь. Она спросила простые вещи. Родители в курсе? Директор в курсе? И почему вы остались сидеть на уроке? Он его встать и выйти просто, и не поддерживать это. И вот мне кажется, чем больше людей, когда вырастет в атмосфере уважения и права иногда «да» сказать, иногда «нет», так как ты чувствуешь в какой-то момент времени, тем больше уважения у них будет вообще ко всем людям в мире. Им в голову не придет воевать. И многие, кстати, современные молодежь, она такая, вот я много общаюсь, они не за войну они готовы понять и этих и этих и этих и у них вот этой воинственности ее меньше уровня свободы побольше и поэтому они не готовы всех критиковать они готовы говорить да нормально все с ним все нормально с ней там все нормально и с ними все нормально вот так я все чаще слышу от подростков которым сейчас там по 14 по 15 лет они смотрят добрее на мир и на все что в нем происходит и мне кажется это какой-то такой первый шаг в глобальный мир. Куда, когда-нибудь мы туда дойдем, когда таких будет гораздо больше, когда они с добротой и возможностями смотрят на других людей. Ну,
1: еще очень много от женщин зависит. Безусловно. Вот это формирование этой культуры, непозволение там, грубости, да,
0: uh-huh.
1: взаимного уважения, очень много может дать женщинам в семье.
0: Может... Какие-то вещи,
1: позволяя, какие-то не
0: позволяя. Если у нее есть внутреннее разрешение, то с женщинами все сложнее.
1: Ну, я понимаю, что нужно зайти на территорию самоценности, Нет, нужно
0: правильно расти девочек. Есть два плана на игру. Для мальчика, и для девочек. В одной семье по-разному могут относиться к девочкам и мальчикам. Вырастут разные типы мышления вообще. Не вопрос мужской ум или женский. Вопрос просто разной культуры воспитания. Мальчику говорят, делай, что хочешь. План на жизнь, делай, что хочешь. Ты же мальчик. Можно плохо учиться в школе, почему ты же пацан. Можно залезть в лужу, почему ты же пацан. Как бы там объяснение простое, ты же пацан. Девочка залезет в лужу и скажет, ты же девочка, ты не можешь туда. Она плохо учится в школе и скажет, ты же девочка, ты не можешь. Она громко смеется и говорит, хорошо, девочки громко не смеются. она Недавняя история мне написала одна женщина, говорит, я получала за брата, когда очередь была его мыть посуду, а выгребала я, если он ее не помыл. Почему? Я же девочка. Не, ну и что, что его очередь была мыть посуду? И вот нас все еще продолжают воспитывать как плохо будешь убирать, стирать, готовить, те муж выгонят на второй день. Как бы грубо это ни звучало, это никто не убрал из культуры воспитания. И вот это тише, скромнее. И вот они вырастают тише, скромнее, правильнее, без позволения быть самими собой. И вот потом, чтобы в семье внести эту культуру, нужно зайти на территорию ценностей, разобраться, пострадать, решить, как я хочу жить, разрешить себе, а это не один год. Но я сейчас
1: говорю о тех женщинах, которые задумываются уже в в угу. любом случае, нас смотрят те, которые задумываются. Да, да. И все равно
0: не один год. Не один не год. Один год. Да. Ну,
1: потому что только такая мама, которая находится в другой структуре ценностей, она может говорить, что ты же девочка, поэтому получишь замыть ее посуду.
0: Мама это. продолжает по привычке говорить. <звы> по привычке. Я так много общаюсь с женщинами. По привычке, знаете, что до сих пор могу слышать? Она не убралась. Она это уже ужас, ужас. Я говорю, да нет, вы кого растите? Горничную. Нет. Я говорю, ну тогда научить мыть посуду и можно там, ну за день глобально. И все, и она умеет это делать. А дальше, когда ей нужно будет, она будет делать. Если в семье хорошие отношения, она тоже это будет делать. Время от времени не будет делать, нужно быть к этому готовым, Ну потому что не захочет. А потом будет настроение, сделает. Но нет, во главе угла стоит, что... Посуду.
1: У вас есть курс, как воспитывать
0: девочек? Да. У меня есть, как воспитывать детей. И мальчиков и там есть лекция, как воспитывать мальчиков девочек, да, отдельная. Но это прям такой очень глобальный вопрос. Вы затронули такие темы, которые, мне кажется, вот если бы мы сели неделю с вами говорили, разбирали, что там, как женщина там себя чувствует в этом мире и почему так много возникает моментов, что мы не разрешаем себе многого, все знаем, всех смотрим, а потом пойди еще сделай, еще не один год. Эта перестройка будет происходить, когда женщина наконец-то поймет, боже, я никому ничего не должна. И при этом я не вою с миром. Мечта. И вот это вот... Мечта. Да, <смех> <смех> Мечта многих. Это глобальная и очень крутая работа личностная на самом деле. И те, кто туда доходят, они перестают воевать. Они видят мир иначе, детей иначе. У них нет войны. из есть...
1: этого всегда надо по кусочкам собраться.
0: Да, По всем. Да. А для этого обнаружить, где проблемы. Ну, в общем. Да, да. давайте писать второе, третье, пятое, Хорошо. десятое интервью, на месте, о чем поговорить. Накидали тем, называется, да? На самом деле, да, потому что, что, что они прям все стоит. очень серьезные.
1: Ну, давайте тогда у нас время все равно ограничено для первого обзорного интервью. Все-таки хочется закончить чем-то классным таким, да. И хочу вернуться к чувству юмора. Угу. У вас есть даже специальный курс, наверное, по чувствуете юмора. Я увидела и очень хочу пройти его сама. Добро пожаловать. Искренне говорю, да. И дайте какие-то лайфхаки, советы. Вот находясь в кризисе, то, о чем мы говорили, да, кажется, что свет в конце... Ты знаешь, что свет есть, но ты его не видишь. И то же самое с чувством юмора. Ты знаешь, что в этой ситуации, потом И уже надо знаешь, было надо было бы пошутить. И это бы решило очень многие вопросы. Но почему-то ты не применяешь
0: тот момент, когда кажется все безумно серьезным. Потому что нет привычки шутить. Это опыт, это привычка, это как тренировка, как мышцы тренируют. Мы должны привыкнуть шутить. Я э, говорила о том, что я родилась, там, может быть, не самым ярким чувством юмора, вот. но этому можно научиться. Многие, кто пишут шутки, и стендаперы, они просто используют формулы, огромное количество формул, как это делать. И потом они пробуют на людях, что лучше заходит, что хуже заходит. Они не рождаются такими искрометными юмористами, они обучаются этому. Поэтому хорошая новость – это можно развить и прокачать. Это хорошая новость. Второе, что нужно понять. Чувство юмора – антагонист страху и напряжению. Ну, не чувство юмора, а смех. Смех дает расслабленность и убирает страх. Невозможно одновременно чувствовать страх и смеяться. И и, для начала нужно в голову вот эту формулу заложить, что вот если мне нужно расслабиться, мне нужно посмеяться. Дальше следует тренировка, тренировка и тренировка. И вначале, возможно, нужно научиться каждый день читать по пять раз в день анекдоты. Mm-hmm. Просто для того, чтобы привыкнуть смеяться много раз за день. Потому что нам с вами не говорили, что нужно много смеяться. Мы говорили, что смех жизни продолжает, но нас в этом не тренировали. Относить жизнь серьезно. Да. Ну, конечно, все должно быть серьезно. что такая вот, смеешься. Серьезной нужно быть. Ситуация такая, ах, на уроках нельзя было смеяться, на переменах громко нельзя смеяться. Мы вырастаем, ну, зажатыми. Имеет смысл научиться смотреть вот анекдоты. Просто я когда-то так работала с Facebook Я себе ставила напоминание, что мне нужно написать что-то в Facebook А вот нам нужно ставить напоминание, что пора читать анекдоты. И так пять раз в день. И мы начинаем чуть больше смеяться. И умр становится частью нашей жизни. Наше тело благодарит невероятно. Ему нравится расслабляться. И потом мы уже прям на физическом уровне захотим посмеяться кинокомедии, в помощь. Ну и дальше есть целая куча формул, как это делать. Можно рифмовать что-то, и это забавно очень получается, но это не получится с лету. Но если мы начинаем тренироваться, то тогда нам начинает нравиться, у нас начинает получаться. И выходит, что, что бы нам ни сказали, мы можем зарифмовать последнее слово, и уже посмеялись, ну, к примеру. Или, в принципе, на любую реплику ребенка можно ответить юмором. На на любую, там, не можешь сказать, слух, подумал в голове, посмеялся и ха-ха-ха, и уже как-то легче стало жить. Но это невозможно просто скандачка. Это нужно просто потренировать. Разные люди тренируют по-разному. Я когда писала тренинг, мне как поперло. Я не могла остановиться еще потом неделю. И я там расписывала примеры для них, они выбрасывали слова, я расписывала. У людей на тренинге понеслось. Они стали рифмовать все подряд. Просто входишь на волну, и тебя прет. Ну, если ты это тренируешь, то все, в любой момент времени у тебя там та же рифма срабатывает. Или, окей, перевернем сейчас это все. Все было бы так смешно, если бы не было так серьезно, можно же перевернуть. Да. Конечно, все очень серьезно. Сейчас умрем от серьезности, нужно же иногда посмеяться перед смертью. И начинаем вот, ну, что-то вот так вот. Или в абсурд нужно возвести, как и там, что, может, бурчит, нужно сказать, да, красивое. Говорит, посмотри на себя, кто тебе сказал. Говорит, все сказали. Да ты на себя смотри, Зато красиво. Здесь нет смысла. Здесь есть абсурд. Иногда абсурд нужно возводить в степень. И абсурд в степени хорошо работает тоже как юмор. Главное не уйти в такой сарказм злой. Можно, конечно, но не лучший вариант. И очень хорошо сама ирония, когда над собой можно посмеяться. Я всегда смеюсь над собой. Я говорю, в нашей семье умный, красивый, и с чувством юмора это муж, а я все остальное. Классно. Вот если не боишься над собой посмеяться, то добро пожаловать в жизни, уже все станет легче.
1: Благодарю за разговор. Мы закончили на прекрасном чувстве юмора и на том, что все можно тренировать. Даже а, видение абсолютно. света в конце туннеля.
0: Абсолютно точно. Хорошо. Это благодарю. Правда. Спасибо им.